0: Mam wrażenie, że mam temat, który dzisiaj mnie dotyczy, ponieważ czuję od samego początku uwielbienia, jakbym był uwalniany, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o uwolnieniu. I mam wrażenie, że po prostu to cały czas gdzieś we mnie pracuje, więc więc się nie przejmujcie tym, co się dzieje u mnie. Natomiast to, co chciałbym Was poprosić, to chciałbym, żebyście dzisiaj się skupili, dlatego że dzisiaj mam bardzo ważny temat. Po pierwsze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, ponieważ jak powiedziałem słowo uwolnienie, to prawdopodobnie niektóre osoby od razu pomyślały, a to co będziemy dzisiaj mówić o, o demonach, które, które nas związują, które wchodzą, które biorą ludzi w posiadanie. A ja mówię dzisiaj nie, niekoniecznie, bo oczywiście, że temat uwolnienia dotyczy uwolnienia również od sfery demonicznej, od wpływów demonicznych. Natomiast ja dzisiaj będę mówił w ogóle o uwolnieniu, dlatego że my ludzie jesteśmy związani bardzo wieloma rzeczami i To nie tylko są kwestie demoniczne, to są bardzo szeroki wachlarz rzeczy, które nas związuje i nie nauczyliśmy się chwytać naszego uwolnienia. A kiedy studiowałem całe 39 opisów uzdrowień w Nowym Testamencie, w Ewangelii i w dziejach apostolskich, zauważyłem, że niektóre po prostu choroby są związane z pewnym uwolnieniem z pewnym uwolnieniem od rzeczy. Więc chcę i wiem, że uwolnienie jest częścią uzdrowienia. Nieraz się zastanawiamy, czemu jakieś uzdrowienie nie następuje, a okazuje się, że za tym stoi jakieś związanie, które nie pozwala dać nam wolności w tej przestrzeni. Więc potrzebujemy najpierw uwolnienia, aby zamanifestowało się potem to uzdrowienie. I w związku z tym chcemy dzisiaj mówić o uwolnieniu i uwolnienie od demonów dzisiaj zostawimy sobie na kiedyś indziej. Dlatego, że chcę mówić ogólnie o uwolnieniu, które dotyczy nas wszystkich, szczególnie o uwolnieniu w sfery naszej, naszej sfery psychicznej, naszej sfery duszy, po naszemu my to wiemy, tak? Dusza to jest sposób, w jaki my myślimy, dusza to jest wola, którą, którą wyrażamy i dusza to są emocje, które... I w tych trzech szczególnie obszarach głównych duszy, bo oczywiście to jest całe nasze jestestwo, cała nasza osobowość, wiele tam rzeczy się znajduje. Natomiast w tych trzech głównych obszarach czasem jest taki gruz, że On przeradza się w bardzo nieciekawe rzeczy. I zanim przejdę Wam do, i trochę dzisiaj też wiedzy takiej ogólnodostępnej chciałem użyć, żeby to nie było, że coś sobie tutaj yy, wymyśliłem. Natomiast zanim, to chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Biblii. O, takie dwa fragmenty, dwóch okoliczności uzdrowienia. Jedno znajduje się w Ewangelii Łukasza, w, wersecie od, yy, w 13 rozdziale, w wersecie od 11 do 16. Posłuchajcie. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus ujrzawszy ją przywołał ją i rzekł do niej, kobieto uwolniona jesteś od choroby swojej. To jest jeden z ciekawszych momentów, gdzie Jezus nie mówi jesteś uzdrowiona od swojej choroby, tylko mówi jesteś uwolniona od swojej choroby. I teraz popatrzcie dalej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając, odpowiadając przełożony bożnicy oburzone, że Jezus uzdrowił w sabbat rzekł do ludu, jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swojego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pędów w dniu szabatu? Potem było w dniu szabatu. Czyli widzimy tutaj przede wszystkim kobietę, która jest powiedziana, jest, że była strasznie pochylona. To jest bardzo dla mnie to jest znaczące, dlatego że, wiecie, oglądałem parę filmów, ile ktoś oglądał ktoś parę filmów z Ewangelią. Przedstawioną. No najczęściej widziałem taki obraz z kobietą zgarbioną, garbatą, i że ten garb Pan Bóg uzdrawiał. Ale podoba mi się to tłumaczenie, które przeczytałem: mówi o pochyleniu się. Czyli mówi o ciele, które jest gdzieś zwinięte w ten sposób, taki nienaturalny. Okazuje się, że była ona tak pochylona przez 18 lat. Przez 18 lat. I kiedy Jezus ją miał uzdrowić, aby jej ciało się wyprostowało, użył takiego sformułowania, że ona była związana przez szatana przez 18 lat. Ona nie miała szatana w sobie, bo Biblia nawet ją nazywa, że jest córką Abrahama. On nie wyganiał tutaj demona. On ją uwolnił od choroby. Powiedzmy razem uwolnił. Okazuje się, że obok uzdrowienia, jak my to rozumiemy i widzimy, jest coś takiego jak uwolnienie od choroby. Czy inaczej, może zadam pytanie tak, czy istnieje jakieś zniewolenie, które sprowadza chorobę, skoro Jezus uwolnił ją od choroby. Następuje uwolnienie i po tym uwolnieniu następuje wyprostowanie. Zatem widzimy tutaj taką ciekawą rzecz, jakby pewne związanie powodowało chorobę. Pewne związanie powoduje chorobę. Chciałbym przeczytać kolejny fragment szybciutko. Chciałbym, żebyście te dwa fragmenty mieli przed sobą. To jest Ewangelii Jana, piąty rozdział 1 do 9. Znamy też tą historię, ale ją przeczytam. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł pana do sadzawki i poruszał wodę, kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował, słuchajcie, od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? mu I zaraz ten człowiek odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie... A my nie mamy tych cytatów? Mieliśmy, ale już nie mamy. No bo już wyście szybciej przeczytali ode mnie, rozumiem. Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczę mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był szabat. Nieprawdopodobna historia, Jak mieliśmy Wielki Piątek tutaj, mieliśmy kawałek filmu, który pokazywał właśnie pewne wyobrażenie reżysera na temat tego uzdrowienia. I to mnie trochę tak natknęło, ponieważ zacząłem się przyglądać tej całej sytuacji. On był od 38 lat chorował, czyli innymi słowy to był człowiek, który był zdrowy, ale zachorował. 38 lat wcześniej. Jezus, kiedy w Niego jest powiedziane w, w takim dosłownym tłumaczeniu, on się w niego wpatrywał, wpatrywał się w niego, tak jakby wglądnął w niego i zobaczył, że on jest od dłuższego czasu chory. I zadaje mu kluczowe pytanie i wieście czy nie, ale dla mnie to jest jakby objawienie, ponieważ on mu zadaje pytanie, czy ty chcesz być zdrowy. Wiecie, wierzę, że nie chodzi tylko o to, żeby on wykazał Bogu, że on chce uzdrowienia, ale wierzę, że Jezus zahaczył w jego wnętrzu o jakiś problem, który polegał na tym, że ten chory powodował w pewnym sensie, że on cały czas pozostawał w chorobie. Że było coś w nim wewnątrz, co powodowało, że pozostawał w chorobie. Ponieważ On wierzył w wyjście z choroby, ale wierzył, że to wyjście z choroby ono będzie poprzez w jakiejś procedurze się odbywało. Otóż tam była ta historia z tą sadzawką. Dzisiaj ją zostawmy w spokoju. Co to za anioł, co to za sadzawka i co tam w ogóle się działo. To nie, dzisiaj nie chcemy na tym się skupiać. Ale skupmy się na Jego próbie rozwiązania problemu. Kiedy Jezus zapytał w tym filmie, który myśmy oglądali, czy chcesz być zdrowy, to On... Zapytał się Jezusa, ty mnie wprowadzisz w tą sadzawkę? On się się zapytał, czy, czy po prostu, czy ty mnie wprowadzisz? Tak jeszcze bardziej wzmocnił to, czyli on polegał na kimś, kto przyjdzie do jego życia i pomoże mu wyjść z choroby. Niemniej jednak Jezus zadaje mu pytanie, tak jakby, nie wiem czy to czujecie, tak jakby zwrócił uwagę, że główny problem siedzi w samym nim. I mówi do niego, czy ty chcesz być zdrowy? Czy ty chcesz być zdrowy? Wiecie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ mam czasem w tej naszej pracy duszpasterskiej, którą mamy, tymi spotkaniami z ludźmi. Teraz spotykasz się z kimś, słyszysz te wszystkie problemy, z którymi się on zmaga, słyszysz, że on, on, on jest w tym, ale zaczynasz mieć takie wrażenie... I dzisiaj po 30 latach dusz pasterstwa, muszę Wam powiedzieć, że to już nie jest tylko wrażenie, że ci ludzie w pewnym sensie siedzą w tym, w czym chcą siedzieć. Powiesz, nie, oni nie chcą w tym. Tak, oni nie chcą w tym siedzieć, ale korzeń, w którym po prostu powoduje to wszystko, co mają. Nie pozwala im przyjść do uzdrowienia. Oni by chcieli zostawić korzeń, w pewnym sensie nazwijmy to takim korzeń goryczy, ale pozwolić, żeby wszystko funkcjonowało dobrze, ale dać sobie prawo do takiego miejsca, w którym nie pozwalam, żeby zostać uwolniony w swoim życiu. Czyli ja zostanę taki, jakim jestem, ja zostanę z tym swoim DNA, ja zostanę z tym swoim jestestwem, ja zostanę z tym swoimi wewnętrznymi zmaganiami, problemami, tylko żeby to nie powodowało nic. I do czego dzisiaj zmierzam? Powiedziałem, że powiedziałem dzisiaj trochę o, o chorobach takich, o chorobach trochę w ogólnej wiedzy, ponieważ istnieje w świecie takie określenie jak choroby psychosomatyczne. I chciałbym o tym powiedzieć, bo wierzę, że to jest taki obszar, my mówimy o uzdrowieniu, mamy głowa boli, chcemy, żeby przestała boleć. Mamy raka, chcemy, żeby zniknął. Mamy coś tam, chcemy, żeby oczy. Ja to wszystko rozumiem. Skupiamy się na tym, więc próbujemy, próbujemy że tak powiem, pomóc ludziom wejść w ich uzdrowienie. Ostatnio się uczyliśmy, że nie modlimy się o uzdrowienie, ale modlimy się o strategię uzdrowienia. Dlatego kiedy mówimy i dotykamy tematów chorób psychosomatycznych, zaraz wyjaśnię, co to znaczy, to my tym bardziej potrzebujemy znaleźć strategię uzdrowienia. Tym bardziej. I pozwólcie, to jest taka wiedza, no nieukryta, wygooglowana, ale ona bardzo łączy się z naszym zrozumieniem, tym, co Bóg mówi też na te tematy. Posłuchajcie, choroby psychosomatyczne, to są, słowo psychosomatyczne jest stworzone z dwóch słów. Psyche i soma. Psyche to jest nasza dusza, dosłownie się tłumaczy jako dusza, a soma to jest ciało. Ich choroby psychosomatyczne w XIX wieku, jakieś naukowcy, podjęli, nazwali to tak, ponieważ zobaczyli ścisły związek między tym, co się dzieje w duszy człowieka, w świecie jego emocjonalnym, w świecie jego psychicznym i w świecie jego woli, z chorobami, które potem się one objawiają w tych ludziach. Ponieważ właśnie w psychika, która jakby nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością, która go otacza. I teraz uwaga. Co próbuje zaatakować twoją duszę? Szatan może zaatakować twoją duszę. Dlaczego? Bo on jest duchem kłamstwa i podsyła nam kłamstwa. Kiedy Jezus mówił o tej kobiecie, że ona przez 18 lat była związana przez szatana, Ja myślę, że on się nie pomylił i że nie zrobił przenośni, on ją związał. Ale w jaki sposób diabeł może związać nas? Ponieważ jest ojcem kłamstwa. I najczęściej widzimy, że ludzie, którzy zmagają się ze swoim światem duszy, ze swoją psychiką, po prostu mają problem, ponieważ wierzą w kłamstwo jak w rzeczywistość. Oni absolutnie wierzą, że to, co jest kłamliwe, jest częścią rzeczywistości i często ich uwolnienie jest tak ograniczone, ponieważ sami nie współpracują często z tym, żeby wyzbyć się kłamstwa ze swojego życia i zacząć wierzyć w prawdzie Bożej. Dobrze mi idzie, bo tak wiemy. Nie nie chodzi mi o o, o klaski. Po prostu tak czasami ja wiem, że jak jest takie milczenie, to jest gruby temat i i on musi wejść, tak? Ja to rozumiem, nie nie ale tak się za czasem zawieszę, mówię, może ja coś opowiadam, co ich zmęczy zaraz. Ale nie, myślę, że nie. I naukowcy mówią, że przyczyny powstawania chorób psychosomatycznych najczęściej to to są jakby miejsca, w którym człowiek przychodzi różnego rodzaju konflikty, frustracje, gniew albo długotrwały stres albo różnego rodzaju, teraz bardzo to dużo na ten temat mówimy traumy, traumy. Tylko na dzień dobry chciałbym, zanim pójdę do dalszej części, Albo nie. Wrócę do tych traum, do tych frustracji, konfliktowych sytuacji. Więc kiedy je przechodzimy w niewłaściwy sposób, bo może to tak nazwę, kiedy je przechodzimy w niewłaściwy sposób, bo nie da się uniknąć sytuacji konfliktowych. Konflikty były, są i będą. Łatwiej już nie będzie. Nie da się uniknąć sytuacji traumatycznych czyli trudnych. Właściwie źle mówimy na sytuację, że ona jest traumatyczna. Traumatyczny jest sposób przyjmowania tych sytuacji. Wiecie, że trauma ci się nie zdarza, traumę wywołujesz ty sam. Trudna sytuacja pojawia się w każdym życiu, ale to my decydujemy, czy to będzie dla nas traumatyczne, czy nie. Innymi słowy, jeden człowiek może doświadczyć jakiejś rzeczy i drugi człowiek może doświadczyć takiej samej rzeczy. I nagle ten, który doświadczył tej rzeczy, zachowuje się tak, jakby mu świat runął i przeżywa traumę. A drugi człowiek, który przeżył dokładnie tą samą rzecz, nie przeżywa traumy, ponieważ potrafi żyć w wolności i okoliczności nie zmieniają jego prawdy. Więc trauma to nie jest coś, co się nam zdarza. Trauma to jest coś, na co się decydujemy w wyniku różnych okoliczności, które się zdarza. I to mogą być kłamstwa, to mogą być oskarżenia, to może ktoś powiedzieć, nie kocham Cię. U jednym się załamie, drugi się roześmieje. Ej, nie kocham Cię. Nie kochaj mnie. A drugi mówi, no nie, nie kochaj nie, niech mnie nie kocha. Czy ktoś mnie tu kocha? Wiecie, to zależy od tego, w jaki sposób nasza dusza jest na te rzeczy odporna. A ponieważ nie jest odporna, To diabeł robi spustoszenie tam. Okoliczności robią XXI wiek, robi spustoszenie. Seriale robią spustoszenie. Wszystko dookoła chce zrobić spustoszenie w naszej duszy. To powoduje, że nasza psychika jest pod mocnym ciśnieniem, a to się przekłada zgodnie z medycyną, dzisiejszą wiedzą medyczną, a już dawniejszą wiedzą Pana Boga na ciało pozwólcie, że powiem wam o typowych, taka jest wyróżniona siódemka chicagoska, tak to nazwali, chorób, które najczęściej wy, wynikają z psychiki, a nie z innych przyczyn. Posłuchajcie. Zaliczane są choroby takie, jak choroba wrzodowa żołądka, nadciśnienie tętnicze. Uwaga, to jest dobre. Astma oskrzelowa. Nie Wszystkie umiem przeczytać choroby, słuchajcie. Reumatoidalne zapalenie stawów. Zapalenie choroby jelita grubego. Czynność tarczycy. a Atopowe zapalenie skóry. Świat dzisiaj jest przekonany, że większy, największy wpływ na powstawanie tych chorób jest zawarty w naszych traumatycznych, emocjonalnych, i związaniach w sferze szczególnie emocjonalnej. Do tego dochodzą takie choroby. O, też nam się wszystkim przyda, nie wam, nam. Otyłość, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, migreny, chorobę niedotkwienną serca, zaburzenia tykowe, uzależnienia od różnych substancji, choroby autoimmunologiczne, na przykład toczeń rumianowaty, układowy. I oczywiście naukowcy to tak określili i powiedzieli, ja to sam sobie nie wypisałem, nawet nie nie znam ich nazw. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że to, co przeczytałem, dokładnie nikt nie wie, jak działa ten mechanizm. Wiadomo jest tylko, że jest połączenie, związek między psychiką a naszym zdrowiem fizycznym. I kiedy myślę sobie o tym świecie, pomyślałem sobie, musimy to w Kościele przejść, ponieważ mamy psychikę, mamy duszę, która jest atakowana, jesteśmy Bogu wdzięczni, bo mamy przywilej, że mamy oręż. Oręż do burzenia warowni, Słowo Boże, mamy kąpiel w Słowie Bożym, mamy nasiąkanie, mamy Ducha Świętego, mamy wszystkie rzeczy, które nam mogą pozwolić, aby nasza dusza była w higienie i nie pozwoliła, aby przemieściła się w chorobę. I pozwólcie, że powiem wam, jak to, jak to widzę dzisiaj jestem przekonany, ponieważ całą naszą, naszą cały nasz, że tak powiem, całą całą sprawę związaną z... Okej. Przyjaciele moi najdrożsi je smsują i mi drży ręka cały czas. Ale chcę powiedzieć, dlatego się rozproszyłem lekko. Ale już wracam. Cała, Cała sprawa wygląda tak. I psycholodzy to tak mówią. Że człowiek Dostaję mnóstwo informacji. Każdego dnia. Przeróżnych informacji. W większości wyzwania. Życie jest pełne wyzwań. Zgadza się ktoś ze mną? Życie jest pełne wyzwań. Dostajemy mnóstwo informacji. Wszystkie, większość tych informacji działa na nasze emocje. Niektóre one są bezpośrednio od diabła. Nawet nie musimy dostawać tych informacji, nie wiem, z wiadomości. Nie musimy ich dostawać od znajomych. Nie musimy ich dostawać sms-em. Nie musimy zobaczyć tego na Facebooku czy Instagramie. Wystarczy, że posiedzimy chwilę i diabeł próbuje nam wrzucić jakąś myśl, która ma nas zaniepokoić. Wszystko ma to jeden cel. Wpłynąć na twoje emocje tak mocno, żeby spowodować, że ty głowa nie mogła tego unieść, w związku z tym próbuje wepchnąć to w resztę ciała. To jest nasza naturalna obrona. Ponieważ nie jesteśmy w stanie unieść tego, wpychamy to w resztę ciała. Ta kobieta związana przez 18 lat była pochylona w nienaturalny sposób, dlatego że nasze ciało reaguje... Na, na tę niewolę, która przychodzi w świat naszych emocji, ponieważ mamy często nieuzdrowione emocje, nieuzdrowione myśli. U których się przejawia to bólem, bólami jakimiś żołądkowymi, początkowo może niegroźnymi, ale wiecie, długo utrzymujące się takie magazynowanie tego wszystkiego w nas, magazynowanie stresu, magazynowanie obaw, magazynowanie odrzucenia, chodzenie w nieprzebaczeniu, To wszystko nie tylko zostaje w sferze gdzieś tam duchowej zarezerwowane, ale to wszystko też wchodzi w nasze ciało. I okazuje się, że rozpadamy się szybciej, niż moglibyśmy się rozpadać normalnie. Bo się wszyscy rozpadamy jednak, ale, ale szybciej, ponieważ nasze organy przyjmują to i nagle pojawiają się anomalie w naszych nerkach, nagle pojawiają się w zdrowym ciele pojawiają się rzeczy, które nas zadziwiają, a niektórzy naukowcy, niewierzący, nie tacy, którzy po prostu Duch Święty im powiedział, mówią, że to jest dlatego, że za długo utrzymywał się stres albo presja, którą ktoś nie wytrzymywał. A mało tego, ciało jest magazynem ograniczonym. A kiedy ciało jest magazynem ograniczonym, zaczyna się wołanie ciała o wolność. A skoro wołanie ciała o wolność, a my o to nie zadbamy w duchowym wymiarze, to nasze ciało zaproponuje nam sposoby na wolność, tylko jak to ciało zaproponuje nam cielesne sposoby na wolność. Ono musi gdzieś to uwolnić. A ponieważ musi to gdzieś uwolnić, to się zaczyna. Rozwiązania cielesne. Tak, żeby przyniosło choćby chwilową ulgę. Ja czuję, że ja do kogoś mówię tu dzisiaj. Choćby chwilową ulgę. No przede wszystkim rozwiązania cielesne łączą się z grzechem. Czy wy wiecie, że ten człowiek przy tej sadzawce, który w końcu wstał, zabrał swoje łoże i poszedł? Kiedy spotkał potem Jezusa, Jezus mu popatrzył na niego i wiecie, co mu powiedział? Powiem wam, co mu powiedział. Nie grzesz więcej, aby gorsza choroba nie przyszła. Okazuje się, że było to połączone. A bo grzech to tak. Wiecie, nie, 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 to nie jest do końca tak. Grzech powoduje takie poczucie potępienia, odrzucenia i nieporadzenia sobie, że psychika tego nie wytrzymuje. spycha to do ciała, a ciało, które nie wytrzymuje, szuka kolejnych rozwiązań. Może alkohol. Chwilowa ulga? Oczywiście. Dlaczego nie? A może narkotyki? Pornografia? Wiecie, u- uknąłem dla potrzeb tego kazania nowe uzależnienie. Mogę podzielić się now- moim nowym uzależnieniem? to Znaczy nie moim, tylko tym uknutym. <grym> to nie moje. Moja żona zaświadczy, że to akurat nie jest moje. Uzależnienie to jest, nazwałem je natręctwo serialowe. jest moje. Ale mieliśmy, w cugach byli. Cuk mieliśmy raz. Okazuje się, że jak łygniesz jeden kieliszek, to lecisz do końca butelki. I to znaczy o serialu mówimy. Jeden serial, jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek. No to po kolei. Jeszcze jedna kolejka. I jeszcze jedna. Słuchajcie, to nie jest śmieszne, bo to jest próba. Wiecie, to jest wołanie. Ja wiem, że lubimy, bo ja lubię. no Ja wiem, że lubimy. O to chodzi, że ciało chce uwolnienia. Więc ono chwyta się wszystkiego, co lubi, żeby dać troszkę zrezonować te ciśnienie. Bo ile można wytrzymać w ciśnieniu? Jak ja rozmawiałem... Z moją świętej pamięci mamą, i próbowałem ją zachęcić, żeby poszła w kierunku uwolnienia od zniewolenia, bo lubiła sobie zaglądać do kieliszka. To to ona mi mówiła: synku, a co mi w życiu pozostało? No tak, tak wyglądamy. Więc idziemy tam w te nasze miejsca ukryte i i trochę, trochę woła w nas wszystko, ale co mam zrobić? I wiecie, ja tego nie wyśmiewam, dlatego, że to jest poważny problem. To jest tak naprawdę trochę naturalny problem. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale tak to działa. Presji nie wytrzymujemy, ciało dostaje w łeb, w związku z tym próbujemy ulżyć, więc robimy te rzeczy, które powodują potem jeszcze większe uzależnienie, bo były tylko chwilową ulgą, po to, żeby przynieść coś jeszcze gorszego do nas. A kiedy przychodzi to gorsze, wciskamy to głębiej, to teraz w wątrobę, to teraz w nerki. Nie wiem, czy to tak układowe, ale wiecie, w żołądek. Wielita! Ludzie, wiem, że dzisiaj mnie słuchają mocno tu lekarze i nie wiem, co o tym myślą wszystkim, co to za diagnozy tutaj odstawiamy, ale wiecie, no tak jest. I teraz uwaga, co się dzieje? Ciało magazynuje, potem nie może, spróbuje to wycisnąć. Gry komputerowe. Wiecie, nie możemy o tym zapomnieć. Chciałem specjalnie to napisać. Mówię, to wszyscy wiedzą, że gry komputerowe jest próbą ulgi, ucieczki od rzeczywistości. I napisałem sobie tak, ponieważ to daje poczucie realnego rozwiązania przez stworzenie alternatywnego świata. Bywają jednak przypadki, kiedy szczególnie młody człowiek zaczyna mieć zaburzenia między realnym, a nierealnym światem. I naprawdę tak jest. I wiecie o tym, że ludzie... I myślimy sobie, a nie, nie, w mojej domu, w mojej rodzinie, moje dzieciaki... Tego tak nie zrobią, bo bo po prostu ja tam mam kontrolę rodzicielską, a poza tym muszę też czasem odpocząć, bo dzieci też są przyczyną mojej presji, nie umiem złapać innego uwolnienia, więc masz tableta, masz telefonik, masz gierkę, masz ten, mam trzy godziny wolnego. I układ jest wiązany, wszyscy się na to zgadzamy. Tylko problem polega... Wiecie, ja nie mówię, żeby coś całkiem wszystko pozakazywało, jest ja tutaj czegoś takiego, nie chcę przekazać. Ja tylko chcę po prostu pokazać Wam, że to, co ciało spróbuje nam dać jako ulgę, przynosi tylko jeszcze większe związanie. Co jeszcze sobie zapisałem? Co ciekawe, wszystko przychodzi na początku z ofertą pozornego uwolnienia od presji, ale konsekwentnie staje się przyczyną jej wzmocnienia. Więc pytanie jest takie: jeśli cielesne rozwiązania są złe, zgodzicie się ze mną z tym? Kto się zgodzi z tym, że rozwiązania, ulga cielesna jest zła, niewystarczająca, żeby przynieść uwolność. To pytanie stoi dzisiaj i jesteśmy w Kościele, więc w Kościele dzisiaj my to mamy, ponieważ jesteśmy w objawieniu Boga. Więc nie powiem wam, nie wiem, co z tym zrobić. Cieszycie się? Wiem, co z tym zrobić. Wiem, co z tym zrobić. Jak przyjąć uwolnienie? Najpierw przeczytam fragment, na podstawie którego chcę wam pokazać, że jest to możliwe. Hebrajczyków 12, 1-3. Przez to i my, mając około siebie taki wielki obłok świadków, złóżmy, dosłownie zrzućmy z siebie wszelki ciężar i jest dosłownie w tłumaczeniu powinno być, a szczególnie grzech, który nas usidla. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz popatrzcie. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznanej należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Boga. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zjózł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali, a dosłownie nie podchodzili pod presję utrudzeni. Więc zobaczcie, co się dzieje. Jezus nie tylko sprawił, że się narodziłeś na nowo, Jezus chcecie jest twoim dokończycielem twojej wiary. Powiedzmy razem, dokończyciel mojej wiary. Więc nie chodziło o to, żebyś przyjął Jezusa i zapisał się do WDJ. Chodziło o to, żebyś pozwolił, żeby Jezus to rozpoczął w tobie, dokończył. I teraz On mówi, żeby patrząc na świadków, czyli na tych, którzy razem z Tobą podróżują, ponieważ przed chwilą właśnie w Hebrajczyków było pokazana cała podróż ludzi, którzy zmagali się z życia, ale doszli i znaleźli przez życie w wierze, które podobało się Bogu. Więc On mówi, patrząc na to, więc zobaczcie, nie idziemy sami, patrząc na to i na Jezusa, abyśmy patrząc na Jego dzieło i zanurzając się w Jego dziele, nie upadli na duchu, nie byli w presji ani utrudzeni. I ochronimy się wtedy, po pierwsze od chorób, które diabeł by wymyślił dla nas, żebyśmy sobie je przyjęli tak o za darmo, ale nie tylko to, uwalniając się od tej presji, która ciągle w nas siedzi, może się okazać, że wielu z nas się wyprostuje. Wielu z nas obudzi się w końcu i nie będzie bolał żołądek. Wielu z nas obudzi się i zobaczy, nie mam tego znamienia na skórze, która ciągle... Wielu z nas obudzi się i mówi, wow, miałem alergię taką i jej już nie mam. Nie mam. Ja mówię o chorobach, które się filologom nie śniły, że one skąd one są. Wiedziemy, mamy piękne nazwy, nawet specjalistyczne, żebyśmy się głupio czuli, ale ja wiem, że lekarz zna tabletkę, którą mu trzeba dać. Przepraszam, nie chcę znęcać się dzisiaj nad medycyną, bo uważam, że to jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że choć trochę to brzmi. Ale chcę pokazać, że ona potrzebuje ratunku. Medycyna potrzebuje mocy Bożej, objawienia Bożego, żeby leczyć prawdziwie ludzi. I teraz pierwsze, zaufaj Jezusowi, który jest dokończycielem naszej wiary. Czyli wiecie o co chodzi? Kiedy, kiedy my się nawracamy i powiedzieli nam, że w Jezusie ma zbawienie, a zbawienie oznacza wszystko, nawet twoje zdrowie, psychiczne, fizyczne, duchowe, wszystko. Ale wydawało nam się, że to jest tak zwana pigułka, tak zwane weź pigułkę, czyli wzięliśmy pigułkę i teraz wszystko powinno działać najlepiej i jak się zderzamy ze sobą samym, bo się okazuje, że idziemy do domu, stajemy na wadze, ważymy tyle samo po przyjęciu Jezusa jak przed. Idziemy do domu i nagle nas denerwują te same rzeczy, które nas denerwowały przed przyjęciem. Okazuje się, że po prostu idziemy do pracy i nagle krzyczymy i nerwujemy się w tej pracy, tak samo jak wcześniej. I mówimy, co jest grane, co jest grane. Bo nie wiemy, że Jezus nie jest takim celem, tylko Jezus jest drogą. I On nas nie zaprosił do skończonego dzieła. On nas zaprosił, On skończył dzieło dla nas, ale On zaprosił nas do podróży i powiedział, ja jestem drogą i chcę z Tobą podróżować przez wszystkie obszary Twojego życia. My mówimy, Boże, Boże, to gdzie ja teraz? Może na misję do Afryki? Może na misję do Afryki? A on mówi, nie, teraz do Twoich zachowań wobec Twoich dzieci i podróżujemy. Okazuje się, że podróżować z Jezusem można nie wyjeżdżając, bo On podróżuje w nas kiedy my chcemy dla Niego podróżować w całym świecie. I też wiecie, że nie podważam misji żadnych ani w Afryce, ani gdziekolwiek. Ja tylko mówię o tym, że powołani przeznaczeniem naszym jesteśmy my sami i to, co jest w nas. Dlatego On zaprosił nas do podróży w naszej duszy. Mateusz 11, 28, 30 mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja wam dam ukojenie. Co to znaczy ukojenie, żeby było? To nie jest takie miodzie o lodzie. To nie jest, my znamy ukojenie chwilowe z tych cielesnych rzeczy, ale kiedy Jezus mówi dam ci ukojenie, to oznacza dam ci uwolnienie od czegoś, co ciągle cię męczyło każdego wieczoru, albo każdego poranka, albo każdej chwili, kiedy po prostu coś usłyszałeś albo zobaczyłeś. To znaczy, że dam ci uwolnienie. Wstaniesz i nie ma. Idziesz i nie czujesz tego, co zazwyczaj byś czuł. Otwierasz skrzynkę, otwierasz ten list. Dzisiaj już nie ma listu, pozdrawiam cię z gór. Dzisiaj człowiek jak ma otworzyć skrzynkę, to mu się ręce trzęsą. Prawda? I mówią, o, reklamy tylko. A jak jest jakiś list, to już mówisz, Boże, co? Co, gdzie? Jak? Ale otwierasz list czerwoną pieczątką, I mówisz, Boże, czemu nie jestem cały zestresowany? Bo przyszedłeś do Jezusa, a On dał ci ukojenie. Uwolnienie. I słuchajcie dalej. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Wiecie, co to znaczy wziąć jarzmo Jezusa? To jest to, że On jest cichy. Ktoś mówi, to Cichy. Ja jestem cichy. Ja, ci, ja cicho cierpię. Ale kiedy Jezus mówi, jestem cichy, weź na mnie, jestem cichy, to On pokazuje, że ja zaraz mam iść na krzyż. Nienawidzi mnie generalnie prawie cały naród, prócz kilku. I uczcie się ode mnie, że ja mam pokój. Jestem wyciszony w mojej duszy, w moich myślach w moich emocjach i mówi, to nie jest możliwe. A Jezus mówi, ja wiem, 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 będziecie mówić, że to nie jest możliwe. Ja wiem, wiem, wiem. No to powiem wam, moje jarzmo jest miłe i lekkie. Możliwe. Możliwe. I tak sobie pomyślałem, no to jest miłe, kiedy budzisz się i cieszysz się, że zaraz wstaniesz i cieszysz się, że pójdziesz do pracy. Albo albo lepiej. Cieszysz się, że cię wyrzucili z pracy. Bo każde Boże nie oznacza, że już jest przygotowane jakieś wielkie tak. A diabeł nas oszukuje i ciągle nas wprowadza w pułapkę naszej duszy. I ciągle nam chce udowodnić, że nas... My nie zasługujemy na lepsze życie. Nie zasługujemy na normalny, równy oddech. Nie zasługujemy na brak migreny w naszym życiu. Ponieważ my tak już mamy i tak musimy, a może tamten to tak może, ale ja to nie. To jest kłamstwo. Bóg ma dla ciebie plan. Bóg chce ciebie wyciągnąć z niewoli twojej duszy, z twoich emocjonalnych związań, z twoich fałszywych myśli, które tak się trzymasz. Bo On chce, żebyś był wolnym, uśmiechniętym, skaczącym do dziewięćdziesiątki piątki w swoim życiu. Dwa ludzie, jeszcze mam pięć. Przyjmij Boże zdanie na twój temat. Przyjmij Boże zdanie na twój temat. Jan 8:32 mówi, poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Musimy zrozumieć, To jest pierwszy krok. Musimy zrozumieć, że nie jest to wolą Bożą. Wiecie, pierwszy ratunek, jaki jest, kiedy masz ciśnienie. Pierwsza rzecz, którą zrób, polecam ci, rozwiązanie. Mów do siebie samego, to nie jest Boża wola, żebym był w tym miejscu. Bolicie brzuch, nie jest Bożą wolą, żeby bolał. Coś cię męczy, nie jest to Bożą wolą, jak ja się czuję to nie jest Bożą wolą. I powiedz tak, ja się na to nie zgadzam. Nie odejdzie od razu, bo mamy jeszcze cztery punkty. Ale to jest dobry początek. Dobry początek to jest mieć niezgodę na to, co nie powinno być w naszym życiu, a nie układ nie jest za źle. Najwyżej walne piwko, oglądne serialik, albo meczek Barcelona, albo coś. I chwilę jakoś ten. Jakoś zasnę, rano się obudzę, zacznę się na nowo, ale już znam tą mantrę, znam te koło, fortuny, znam tą karmę, jakoś to przetrwam. No nie przetrwasz, organy nie wytrzymają. A chcemy, żeby wytrzymały. Więc trzecią rzecz zrób. Zamknij drzwi i wyrzeknij się kłamstwa. Zamknij drzwi kłamstwu w Twoim życiu, które wchodzi i wyrzeknij się jego. I słuchajcie, Uff. Psalm mówi, je... okej, okay. Psalm mówi jeden, jeden, trzy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, ale ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, bo nie ma psychosomatycznych chorób, dlatego liść Twój nigdy nie zwiędnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Okazuje się, że szczęśliwy jest ten, który nie siedzi w gronie szyderców. Co to znaczy dosłownie? Kłamców! Musisz w końcu zabrać się za swój tydzień, nie za swoją niedzielę, za swój tydzień i nie pozwolić, żeby kłamliwy dźwięk ciągle do mnie mówił. Nie ma prawa, prawda, że nie ma prawa zgadzać się ze mną? Nie ma prawa. To trzeba zamknąć. I cztery, bo idę już szybciej. Proś Boga za otwarcie, się, przeproś Boga za otwarcie się na kłamstwo i za cielesne próby osiągnięcia ulgi. Człowiek musi przepraszać nie dlatego, że Bóg jest obrażony na ciebie, ale dlatego, żeby zdać sobie sprawę, że to jest poważny problem mój. Przepraszanie, wiecie, to jest tak, kiedy dziecko do mnie przychodzi, kiedy, ja dziecko, już nie mam takich dziecka, ale wiecie, kiedy przychodziło dziecko do mnie, jak było małe moje dzieci i mówiły mi, tato, przepraszam, to generalnie nie, nie... Cieszyłem się nie dlatego, że po prostu siedziałem obrażony, naburmuszony i mówię, jak mnie nie przeprosi, to, to koniec. Tylko dlatego, że wiedziałem, że jak on mówi przepraszam, to sobie zdał sprawę. A zdać sobie sprawę jest kluczem do wolności. Więc kiedy zdajemy sobie sprawę, kiedy przepraszamy za to, kłamstwo, że to przy... i odcinamy się od niego. Piąta rzecz. Zacznij nasiąkać prawdą. I to w sposób emocjonalny. Posłuchajcie. Diabeł nas atakuje emocjonalnie. My musimy wyjść z tego również emocjonalnie. Wiem, że już widzą niektórzy na zegarek patrzą. Ja wiem, ale już ja zaraz skończę szybciej, niż na wam się wydaje. Słuchajcie. My myślimy, że chrześcijaństwo to musi być pod kontrolą emocjonalną i dobrze myślimy. Ale bycie pod kontrolą emocjonalną nie oznacza nie być emocjonalnym. Wiecie, co Bóg mi powiedział? Że płacz, radość albo jakakolwiek emocja zawsze zaczyna się w tym miejscu. W tym samym miejscu. Tylko tam jest ruina a tam jest zwycięstwo. Tam jest porażka, a tam jest zwycięstwo. I i dowiedziałem się, że emocja to jest napęd na naszego życia, a kierunek, który wybierzemy, od tego zależy, gdzie wylądujemy, używając tych emocji. O mamo, co on tu gada? Zobaczcie, okazuje się, że można zacząć płakać, Nakierunkowując się na zwycięstwo, i wiesz, że Twój płacz, Twój smutek, Twój żal doprowadza Cię do zwycięstwa. Czujesz już to, kiedy idziesz. Czekaj, czekaj. A czasami jesteś w miejscu, w którym zaczynasz płakać i decydujesz się, definiujesz się jako życie pokonane. Jako tragedię życia, i zaczynam iść nie w tym kierunku, do którego Bóg chce, żebyś wszedł. I pogrążam się, i okazuje się, że ciśnienie spowoduje, podwoduje zatratę. I często jesteśmy w tym miejscu. I ktoś mówi, ale ja jestem smutny, ale jest ciężko, ja mam presję. A ja wam powiem, co powiedział Jakub apostoł. Otóż Jakub apostoł powiedział, Poczytajcie sobie, ilekroć przechodzicie różnorakie próby za najwyższą radość, to oznacza ukierunkuj się gdziekolwiek jesteś i przez emocje, przez wyrażanie ich wyjdź ze swojego śmietniska psychicznego i chwyć się Boga żywego i przyjmij Jego uzdrowienie. Okazuje się, że tak można, dlatego naprawdę to nie jest zaklaśćmy dla Pana, wznieśmy okrzyk, a, bo tacy są ci ekstrawertycy. To nie chodzi nic o ekstrawertyków. To chodzi po prostu o to, że tak jak nas diabeł chce zabić przez emocje, my je użyjemy, aby usunąć wszelkie kłamstwo z naszego życia i będziemy się cieszyć, że mamy zwycięstwo w Jezusie. Choćby 10 tysięcy padło po jednej stronie, tysiąc po drugiej stronie, ja będę tańczył i chwalił mojego Boga, bo On jest godzien wszelkiej chwały, nawet w bólu, nawet w bólu. Dlatego będę śpiewał. I ostatnią rzecz powiem. Stosuj profilaktykę duszy. Stosuj profilaktykę duszy. Pozwól, so- Co to znaczy? Pozwól sobie pomóc. Zaproś ludzi do swojego życia. Dzisiaj przyjmowaliśmy ludzi do kościoła. Dzisiaj przyjmowaliśmy ludzi. Ja poproszę już, żeby może tutaj pianista przyszedł czy coś, ale... Co jest? Coś źle zrobiłem. A już idą, tak. Dobrze, przepraszam. Dzisiaj przyjmowaliśmy ludzi tu do kościoła. Wiecie, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że my potrzebujemy ludzi wokół nas. Potrzebujemy ludzi wokół nas dla naszej profilaktyki duszy. Nie może być tak, żeśmy postanowili, że będziemy samotnikami. Ja sobie sam muszę poradzić w kościele. Muszę pokazać uśmiech numer 5. Jest fantazja, cudo, słodziolodzio. Nie potrzebuję ludzi, których wpuszczę do swojego życia i którzy zrobią, którzy sprawią, że będą nosić moje ciężary, bo Biblia mówi w ten sposób: Galatów 6:2 Jedni, drugi, brzemiona noście, tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Wiecie dlaczego? Bo jeśli ktoś ma, że jest czymś, będąc niczym, ten sam siebie oszukuje. My się oszukujemy, bo nie chcemy pokazać tego, że się zmagamy z naszymi związaniami. Nie chcemy pokazać, że nasze emocje są zdruzgotane. Nie chcemy pokazać, że w wieczorze, odem wczoraj płakałem jak Bob, bo myślę sobie, chyba nie mam nadziei dla mnie. Ale może najwyższy czas nie udawać Supermana. Jest jeden Superman, Hyperman, Jesus Christ! Superstar! On jest, ale nie ja, nie ty, nie pastor, nie lider. Nie, my potrzebujemy siebie, aby pomóc sobie, bo nie wszystko jesteśmy w stanie sami u... Więc kiedy zaczniesz przychodzić do kościoła i mówisz, o, męczy mnie, nie tak bardzo, nie tak bardzo, nie, już, już za bardzo, nie powinno, nie powinno, jedyne, co cię powinno obciążać, w cudzysłowie, to jest lekkie i miłe brzemię Pana lekkie i miłe brzemię Pana. Więc potrzebujemy przyjść do Boga i chcemy dzisiaj Ci pomóc wywalić to z siebie. Wywalić te emocje z siebie. Wywalić to, co wpychać w ciało. Nie, ja nie chcę wpychać w ciało. Ja chcę Wypchnąć. wypchnąć to z ciała. Chcę tańczyć przed Bogiem, nawet jak boli. Nie dlatego, że nie boli, tylko dlatego, że boli. Chcę tańczyć, żeby być wolnym. Potrzebujemy wolności. Mam taką myśl, nie wiem jak wy, ale ja mam, że to jest dzisiaj kluczowe dla kogoś. Kluczowe dla kogoś. Pomyślał, że a pociągnę, pociągnę. Nie, nie pociągniesz. Zaczniemy lądować w wariatkowie. Zaczniemy lądować na oddziałach, ostrych dyżurach bo nasze organizmy nie wytrzymają, a wystarczy w Kościele powiedzieć sobie nie, nie chcę siedzieć, ja chcę użyć to, ja chcę to wywalić, ja chcę tu złożyć u stóp Chrystusa wszystkie moje troski, wszystkie moje zmagania. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy spragni, spracowani i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Złóż swoje troski na Pana, On będzie działał. A dosłownie Biblia mówi, jak ty nie złożysz trosk, to jak ja mam działać? Jak? Złóż! A wtedy będę mógł działać. Więc nie bądź taki, który po prostu siedzi sobie w miejscu i mówi, o nie, mnie to nie dotyczy. To po... Rozpoznaj to. I idź do przodu. Nie wstydź się niczego. Co mamy się wstydzić, że sobie nie radzimy? A kto sobie radzi? Jak ktoś mówi, ja sobie radzę ze wszystkim, to jest kłamcą. I to kłamstwo zaprowadzi go na oddział krioterapii. Wiem ja, ja, czego to ja mówię? <laughs> Jaki jest ten od serca Oddział. Kardiologii miało być. (śmiech) Trochę śmiechu też potrzeba, bo to też wyłazi wtedy. Stańmy razem. Postajmy. Duchy Święty, czy jest coś w naszym życiu, co wymaga uwolnienia, rozwiązania, bo z 18 lat już jestem w tych pędach, może 38 lat jestem w tym związany. I tak naprawdę w ogóle się nauczyłem już i nawet nazwałem to rodzajem mojego chrześcijaństwa, trochę innego niż inny. Ale to nie jest prawda. Ja ja do tego nie należę. Ja nie należę do tego kłamstwa. Ja już więcej w moje ciśnienie nie będę wciskał tych spraw. Ja już więcej w moje nerki nie będę wciskał tych rzeczy, emocji. Ja już więcej w mój mój żołądek nie będę wciskał. Ja już więcej nie będę po prostu ciągle zażywał jakiejś reni trawisto, żeby mi przeszło, bo mnie boli, bo mnie ciśnie, bo coś jest nie tak. Nie. Ja chcę być wolny w duszy, a wolność w duszy przyniesie wolność i uzdrowienie w ciała, w ciele Będziemy uwolnieni od chorób naszych, ponieważ Ty jesteś Bogiem wielkim i Bogiem łaskawym. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!